0: O Podcast com Helena Galante. Helena Galante, jornalista, crítica gastronômica, já está na Abril há quantos anos, Ai, Helena? Muitos. <risos> muitos. Muitos anos, a, muitos assim, anos. Assim, você que não está vendo este O Podcast, só ouvindo, porque se você estiver no grupo do Facebook, você está vendo o podcast também. Helena tem uma cara de menina de 19 anos. Então, assim, quando ela me fala que ela está há muitos anos na Abril... Eu falo, então você começou com sete lá? Não, eu
1: comecei com 19. Na verdade, eu comecei com 19 <risos> anos, tenho 32 agora. Mas eu, enfim, fiquei dois anos e meio como estagiária, o que na, na época a lei de estágio era diferente. Você podia ficar muito tempo como estagiária e fui contratada na sequência. Esse ano completou dez anos que eu tô, enfim, formada e, e contratada há é muito tempo. Mas deu para passar água debaixo dessa ponte também o que mudou ali na empresa em 10 anos, é impressionante.
0: Então, e isso eu acho que é uma das primeiras coisas que eu gostaria de conversar com você, mas antes eu vou dar uma explicação. Helena, <risos> eu, eu acho que quando a gente se conheceu, você foi em casa, você lembra disso? Foi, eu se lembra. Você lembra? Ótimos, eu treinava, eu falava, caraca, a mulher que tipo, é uma super crítica gastronômica, vai comer minha pavilova <risos> e vai falar se é bom ou não. E porque eu estava lançando meu livro, em né? 2014, isso, em né? Em 2000... Nossa, não lembro, Faz mas eu, eu não sou eu boa fui, Eu fui data, checar. eu fui checar. Em 2014. 2014. E eu, caraca, essa mulher vai comer minha sobremesa. <risos> e se não tiver bom... E eu, Ela já comeu muita coisa. Nossa. Porque, cara, isso é uma coisa que dá... É, tremor. Quando você tem que ser julgado for real Ai, por alguém que realmente Deus. entende, né? Porque quando a pessoa não entende nada, você vai falar é que é ruim. Você fala... Hum, Agora quando a pessoa entende,
1: você fica realmente nervoso. Mas e a Pavlova estava boa? Tava ótima. <risos> <risos> tava ótima, maravilhosa. Eu me arrependi porque eu cheguei atrasada. Eu tinha uma outra pauta antes, acabei chegando atrasada. É, mas eu lembro muito, nossa, do carinho, que vocês tinham montado a mesa ali, uma mesa maravilhosa. E era uma coisa que, para um lançamento de livro, eu nunca tinha visto alguém fazer, receber jornalista em casa e, e contar. Mas é engraçado isso, porque as pessoas têm muito... A ah, chefe de cozinha conta isso, assim, ah, de tremer quando, quando o crítico vai ou quando, alguém, quando algum jornalista vai... Mas eu sempre conto para todo mundo assim ó que isso só isso só funciona para restaurante ou quando a pessoa está, de fato, muito ligada. assim ó. Eu tenho certeza que aquela pavlova saiu exatamente do jeito que tinha que sair, porque senão você não ia servir. É, o que acontece, muitas vezes, é que as pessoas não estão prestando atenção né, no que elas estão fazendo. Então, Sim. já aconteceu de chegar em restaurante, de ser muito mal atendida, de não, não vir cardápio, ter que chamar o garçom, chegar ao prato, depois chegar a entrada, assim ó tudo errado. Aí chamei o garçom para falar, oi, minha entrada ainda não veio, será que você pode ver com a cozinha não sei o quê? Ele abriu a porta da cozinha e começou a gritar com a cara da cozinha. O que não se faz, né? Vamos combinar. Nossa. E a hora que ele abriu a porta da cozinha tinha a minha foto lá. Tinha minha foto do Josimar Mello, do Arnaldo Lorenzato. Ah, eu falei,
2: cara. É tipo, procurados, <risos> né? <risos> eu falei, Mas você já
0: viu
1: isso em mais de um lugar? Ah, já, é você... já. Tem todos. Acontece, acontece. Mas uhum. é isso, assim, ó. O dono teve a preocupação de falar: ó, oh, essas pessoas aqui escrevem sobre isso, é importante vocês prestarem atenção. Só que ele não teve a preocupação dia a dia, de treinar
0: a equipe dele, é, de verdade. A pessoa, então,
1: não importa, assim, sabe? Então, eu sempre acho que não tem nada que você consiga resolver de última hora, assim, sabe? Ah, entrou crítico no restaurante, aí agora vai resolver, não adianta. Tem que estar tá flawless duro é, para né, qualquer gente? pessoa, o não só Tem é que né? tá pagando a conta Exatamente. e tem que tá sair muito feliz, né? Então tem essas histórias engraçadas aí nesses anos.
2: Agora você pegou essa transição da vejinha é, e no grupo Abril, enfim, é, que é um é uma instituição, né, cara? Assim, não dá para falar de Abril assim, ah, é uma revista, outra é uma instituição, aquilo. De jornalismo, de publicação, enfim. Tem uma história que... E ainda tem uma história, continua tendo, que ninguém pode negar a importância. Mas muita coisa acabou no Abril é, e você ficou num lugar que é um dos bastiões de uma resistência é, editorial, ainda offline, por mais que tenha é, todos os tentáculos no online, que vocês com esse tempo todo vocês mudaram muito. É, é uma resistência... Incrível é, é, comer e beber, a vejinha, a parte de gastronomia, é, parte de comportamento também. Sim. O, o, o que, que acontece? Qual que é a magia <risos> que dessa que publicação, resiste, dessa editoria né? especificamente?
1: Olha, eu acho que é porque faz sentido. E no fim é isso, né? O conteúdo se sustenta se ele faz sentido para as pessoas que estão vendo. Eu acho que a gente tem. É, sempre as pessoas falavam muito, né? A internet vai matar com o impresso, as pessoas não vão ler mais revistas, isso não vai mais existir. Só que a verdade é isso, assim, ó, Para fazer o Comer e Beber, por exemplo, quantos blogs a gente tem, ou quantas pessoas que têm perfis no, no Instagram que, que recomendam restaurantes? Muitos. Mas o fato é, são pessoas individuais, não são equipes trabalhando. A gente tem seis pessoas, pelo menos, fazendo isso o ano inteiro. E, e é o ano inteiro mesmo, assim, a revista sai uma vez por ano, mas a gente termina uma e começa a outra. Para conseguir fazer isso, tem que ser, tem que ser uma marca que é, que é grande assim, ó, Tem que ter uma equipe que faz todo esse trampo.
2: E o processo, né? E
1: é um processo assim, ó, e tem, e tem padrão, tem, vocês têm um checklist assim quando vocês vão um no um restaurante para ser enfim, seguido. Tem coisas que você, a gente estrela todos os estabelecimentos, né? É, que era uma coisa que a gente não fazia nos atrás, a gente só premiava os vencedores, mas não dava estrela para todos eles. Hoje em dia, a gente dá a estrela de uma estrela até cinco estrelas. Todos os estabelecimentos do comer, são, do comer e beber são estrelados. É, então, a gente sabe assim ó, o ambiente, o atendimento, a comida. Qual que é a diferença de um, sei lá, de um bar de drinks? Talvez o bar de drinks a comida não faça tanta diferença. A pessoa não quer comer tanto. lá Ela está indo para beber. Mas o, o drink tem que ser legal. tem que ser muito bom ou, às vezes, um, um restaurante que a comida é muito boa e o ambiente é muito simples. E tudo bem, aí você vai tirar ponto do cara porque o ambiente é simples, essa é a proposta dele. Então, tem muitas sutilezas, assim e tem um treinamento muito intenso de você conhecer todos esses lugares e ter pique de, de ir, de voltar, para você aprender a fazer isso. E eu acho que faz sentido para o leitor. Acho uhum. que, no fim, é isso. Assim, a Abril já teve muito mais revistas, muito mais marcas do que ela tem hoje. Muitas delas eram muito nichadas E aí, com o tempo, essas coisas nichadas Um pouco foram foram Migrando, às vezes, só para o digital Capricho, que era uma coisa que era muito Forte no papel também Eu era adolescente Eu que lia também. capricho é, e aí você fala, para uma geração, pa parou de fazer sentido comprar a comprar revista de papel, não fazia sentido. Para o público, para faixa etária, no online fazia muito sentido. Então, ela continua hoje no online muito forte, assim com licenciamento de produtos, enfim. As marcas foram se reinventando. Mas tem alguns pilares que acho que são pilares, é isso, assim veja com notícia política... A vejinha que tem essa pegada um pouco mais leve é, é cultura, é comportamento, é cidades, é serviço, que é uma coisa que eu acredito muito. Assim. É serviço, né? Serviço. É jornalismo de serviço, sabe? Tem um. Quando eu entrei, enfim, rezam o terço, né? Na, na cabeça do estagiário. <risos> e era uma coisa assim, ó, a vejinha não erra. A vejinha não pode errar. A pessoa não pode pegar esse telefone e não dar no restaurante que ela tem que. que ela quer ligar. Ela não pode ler que o restaurante abre na terça-feira e, e, terça e não abriu na terça-feira e não abriu. Não pode, assim, a vejinha não erra. E é uma coisa que, hoje em dia, eu vejo até pelos estagiários hoje na redação, que é uma cultura que é difícil, às vezes, de criar na cabeça deles. Porque no online é tudo assim, não, entra e corrige. Não, está tudo bem. Edita. Não, edita, só que você não edita o impresso, né? Só que o impresso está impresso, assim. Então, acho que essa cultura é uma coisa que você constrói credibilidade com o leitor, né? Ele está ele tá ciente que o que está sendo publicado ali, está muito apurado. Uhum. Então, é isso. 34 anos de, de vejinha, sempre entregando um produto de serviço que faz muito sentido para quem mora em São Paulo. Também tem essa, né? É uma, é uma publicação que tem esse caráter regional que eu acho que cada vez mais vai fazer sentido isso, né? Assim, ó, é vocês nasceram cidade na internet já.
2: É, é saber, tipo isso. <risos> algumas décadas atrás. Foi vocês tudo pensado. Um Tiveram uma premonição. Internet,
1: né? É muito, assim, ó. É muito e tem uma tem uma característica que é quase característica de rádio, enfim. Eu trabalho na Vejinha e a Vejinha tem uma, uma coluna na Rádio CBN, né? Eu entro ao vivo na Rádio CBN todos os dias para poder... Uh, falar as mesmas dicas, tanto de gastronomia Quanto de cultura, teatro O filme que está estreando Então o que, que o crítico de cinema achou do filme A gente vai contando E é uma coisa que é isso assim, ó, É o cara que está ligado na hora na hora do almoço assim ó, Na hora do deslocamento tá indo buscar uhum. o filho na escola Ele tá ouvindo aquilo naquela hora É na cidade que ele tá Então ele pode ali ao, na hora que ele está ouvindo Muitas vezes eu falo de gastronomia na hora do almoço A Fabiola Cidral, que é a âncora Fala, Helena, pelo amor de Deus Estou morrendo de fome, ainda estou aqui no estúdio tem que ir E a gente <risos> tem relato das pessoas que vão na sequência assim para o restaurante direto direto pega o filho tá ouvindo, vai para o restaurante espera aí que a gente vai comer esse cachorro quente aqui que você falou né vamos tomar um café sabe
0: agora essa transição a gente a gente sabe que a abril sofreu muito com o digital né quando entrou eu lembro a primeira vez que fui no abril e era um prédio assim gigantesco vários andares galera toda trabalhando ali e tal e foi conforme a gente foi indo lá voltando a gente via os andares diminuindo né e enfim muita gente foi mandado embora e tal e, bom, primeiro é incrível que vocês resistiram, é isso que a gente falou primeiro, mas o que, que vocês aprenderam com essa mudança que vocês tiveram que fazer para o digital e, assim, e ter que aprender tão rápido? A gente mesmo estava falando aqui agora com o Raul no podcast anterior que a gente estava gravando, o quanto hoje o jornalista não tem tempo de rechecar a matéria Ver se tá tudo certo realmente, porque antes passava pelo revisor e tal, e hoje é tipo, publica,
2: publica! O é, blog já publicou! Internet, né?
0: Publica, corre! Uhum. Não sei o que. Então, assim. O que vocês aprenderam com essa experiência? Porque vocês resistiram, cara. Assim, independente do que,
1: de tudo que passou, de como aconteceu, vocês resistiram. Então, eu tenho, tenho certeza que tem muitos aprendizados aí, sabe? Nossa, mas muitos assim. Quando eu entrei, era era muito louco assim. Ó, em 2007 na Vejinha, tinham duas pessoas que faziam o site da Vejinha tinha uma redação de 50 pessoas e duas pessoas que ficavam ali no cantinho e aquilo era o site. E basicamente era tipo só os PDFs aí, tipo, alguém, alguém vai ler isso ou não vai ler. Era uma coisa absolutamente renegada, assim, ó. Nessa época, eu era estagiária, eu fazia grade de cinema no papel. Eu recebia de todos os cinemas de São Paulo qual era o horário dos filmes e ficava digitando ali, ó, madrugadas, para falar isso, ó, no shopping tal, na sala 1, vai estar tal filme na versão legendada. E quem já viu programação de cinema é uma coisa com um milhão de subir itens, assim, ó, na segunda-feira tal vai ter, na outra não vai ter, não sei o quê, ó, é um trabalho infindável. Hoje em dia é impensável você fazer isso, assim, ó, pra, pra que que a gente vai fazer isso no papel? Você vai jogar no Google e você vai ver ali qual que, é o, qual que é o horário da sala de cinema. Você pode até
0: redirecionar, bom, não sei se vocês fazem isso, é, mas preciso. pode até redirecionar pro Sim. site do cara e ver lá como é, é que tá É, no final, o assim,
1: ó, o que que, o que que não tem no Google? A opinião do Miguel Barbieri, é o crítico de cinema da Vedinha, que assiste todos os filmes que vão entrar em cartaz, Inclusive. todos eles. E, beleza, tem uma linha ali, você, a hora que você começa a acompanhar, você sabe, ah, ele gosta mais de filme uhum. assim, gosta mais de filme assado, beleza, você pode escolher qual crítico você quer acompanhar, mas uma vez escolhido, a opinião dele só tá ali então isso faz sentido, isso é informação relevante que a gente pode entregar mas com o tempo a gente foi entendendo assim, então de dessa primeira fase que era isso, duas pessoinhas ali fazendo site e, e até na reunião de pauta assim, ó, ninguém nunca pensou em sugerir uma matéria para online, não, imagina <risos> O Nobre é o papel, o impresso é que, é que vale. Tinha, o tinha essa era tipo mentalidade. Era um
0: repositório, assim.
1: Não, era uma coisa ali, quase um banco de dados que, que ficava. E aí, com o tempo, isso foi mudando, assim, né? Até que chegou um momento. Agora eu não vou lembrar quando, quando foi primeiro, a primeira grande virada da Vejinha, que virou, enfim, um portal de, de entretenimento de São Paulo. Mas aí dobrou, dobraram a redação. Então, todo mundo que tinha uma função no impresso tinha uma pessoa que era tipo seu duplo que fazia essa função no, no online. online. E foi um investimento maravilhoso, foi a época da redação maior que a gente já teve, só que também acaba fazendo zero sentido, né? Por, Por que você vai ter duas pessoas que fazem a mesma coisa? Por que você tem duas pessoas que vão ao mesmo lugar, que vão fazer a mesma entrevista? Assim, ah, ó, era tudo duplicado. Sabiam... Tinha uma pessoa que cuidava que de cinema no site, é uma pessoa que cuidava de cinema no impresso. E foi uma tentativa, beleza, eu acho que foi ali um jeito... Até de entendimento de
2: linguagem, né?
1: Sim, sim, até porque é, era diferente, né? A gente tem, principalmente na Vejinha, assim, como tem isso, assim, ó... Eu não sou o único caso que estou velha de casa ali. Tem muita gente <risos> que fica muito tempo porque você acaba se especializando numa área e, quando você vê, você criou um nome ali. Então, isso. Ah, o crítico de teatro está há muitos anos. O de cinema. O Arnaldo Lourençato, que é o editor sênior de gastronomia, também está há muitos anos. Então, a gente tem uma equipe que, é que enfim, são as bases da revista. Né? O roteiro que a gente chama, que é essa parte cultural, são pessoas que estão lá há muitos anos. E aí, de repente, chegou e a turma do site era isso. Todo mundo um pouco mais novo, todo mundo mais júnior ali, mas a ah, fazendo coisa para o site, até que a, a Vejinha, acho que talvez isso, também respondendo aquela pergunta de por que, que a gente resistiu né? por que estamos que, por que que aqui, depois de todos os turbilhões que enfim foram públicos Nossa. e todo mundo viu é, a gente foi uma das primeiras redações a fazer, de fato, a migração para o digital. que significa que você é repórter da Vejinha. E a Vejinha não é uma revista, ou não é um site, ou não é um podcast. É a não é um vídeo, é a Vejinha. Assim, é, é onde é, é multimídia. assim ó, O que, é que você vai ter que fazer? Sim. Então, é, no, no meu caso, isso aconteceu um pouco antes e acabou servindo de exemplo. Porque, enfim, eu fui para a rádio muito cedo e aí comecei a fazer... Eu fazia coisas de cultura e comecei a fazer coisas de gastronomia e cobria matéria de luxo e cobria matéria de cidades. Aí você entende também que, por mais que ser especializado é muito bom, a gente precisa de repórteres e editores que também sejam transitem. plurais ali, transitem entre, entre os temas. Até que, hoje em dia, é isso. assim, ó. O que você cobre, você cobre para todas as plataformas. E aí a gente vai entendendo, eu acho que é esse é o, é o momento que a gente está agora, de qual que é a mídia que funciona mais para cada tipo de notícia. Assim. No final, notícia vai ser sempre o que a gente tem de mais de mais valioso e é o que dá audiência, seja no papel seja no impresso. A gente teve, sei lá, rec recentemente, é, foi no meio do ano, a história do Primo Rico, que teve o um imóvel uhum. é, leiloado Sim. e foi um furo da vejinha. A gente deu primeiro e todo mundo deu depois e a coisa tomou uma proporção gigantesca. A hora que a notícia chegou para a gente, e aí é isso, assim, ó, por que é bom ter jornalista? Porque jornalista cultiva a fonte, jornalista recebe informações, tem onde checar, uh, vai ver, é isso mesmo, qual que é a dívida, qual que é o processo, conversa com o procurador, com o promotor, não sei o quê, enfim, beleza, tudo apurado, e aí era num dia que ainda faltava, sei lá... Uh, eu não lembro agora qual era o dia da semana, mas se eu não me engano era uma segunda-feira. A revista chega nas bancas na sexta-feira. Assim ó, decisão unânime, a gente não vai segurar isso pro papel, é pro online e vai ser agora. E, e tudo Você bem. Tá <risos> cara, tipo, não, umas é decisões meio... quase de guerra assim. É agora. É pro online agora, porque é
2: pauta quente pop.
1: É, pauta quente, pauta pop, e assim ó. E mas antes a gente teve um momento, nesse momento de transição, teve uma época que a gente falava não, segura isso pro papel. Isso é muito importante, isso é muito relevante, segura isso para o papel. Uhum. E, hoje em dia, isso não, não existe mais. Assim, ó, isso é importante. O e...
0: presidente está dando declarações todos os dias, não dá para segurar Você mais fala, nada. cara, vamo, vamo aí, né? é, <risos> Agora, vamos aí, né?
2: Exatamente. Agora, tem uma, uma das mídias que eu acho que é, é a mais desafiadora por jornalistas, né? que é o vídeo. Existe o jornalista que ele fez carreira em televisão, que é uma parcela mínima, na verdade, de jornalistas, e tem toda a redação que sempre teve ali é, através atrás das letras né Sim. ou atrás da Sim. voz Sim. uma coisa muito mais discreta um, um trabalho é, muito mais de bastidor e, e me parece um grande ponto de virada, primeiro, esse entendimento do jornalista que ele precisa estar nas mídias, que ele precisa ser um rosto, que ele precisa ser uma voz, o que também é, coloca o papel do jornalismo num outro lugar, né, da, da linha editorial, da imparcialidade, muito mais assumida, talvez, uma parcialidade, porque é, quase tudo vira editorial, Sim. Quase, em, Sim. É, em certo sentido, e, e em lugares que as pessoas não necessariamente foram treinadas e nem que elas... É Levantaram um para querer estar nesse lugar. Ah, eu quero estar em vídeo, eu quero é, também ser uma influenciadora de um determinado nicho ou, né, de conhecimento ou de, uhum. ou de matéria, de reportagem. Como que é isso? Porque eu já vi que a, a Vejinha faz vários testes diferentes. Já teve reality... Sim. Inclusive é... a
0: Helena foi precursora disso, né? Porque você exatamente. criou Cozinheiro um reality, do futuro né? Exatamente.
2: Eu um lembro websérie. que você veio falar
0: comigo lá atrás, então tipo, será que a gente tem que fazer isso e tal, como que, é que esse você movimento... Você já tinha essa coisa na sua cabeça? Né? Exatamente. Sim. Sim.
2: Como que é esse movimento de teste, de estar num lugar que não é um lugar de conforto, é, necessariamente, e dessa exposição que não tinha antes?
1: Pergunta curiosíssima. Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, mas é verdade, assim, ó... Um pouco a gente aprende na prática mesmo, assim, né? Até porque é isso, assim, a gente não tem uma escola de, de vídeo ali dentro. É, eu acho que eu eu me senti... Ah, assim, tive menos dificuldade nesse processo. Eu tinha feito teatro, né? Antes de fazer jornalismo, era eu achava que eu queria ser atriz e era isso que eu queria fazer. Então, eu tinha um pouco menos de inibição para começo é. de história, assim, o que já ajuda, o que muita gente, assim, ó... Tem, tem jornalista ali dentro que ainda, hoje em dia, você fala assim, ó faz um vídeo, nem ferrando. Não dá, assim ó, a pessoa trava, sua, desespera e não dá. Acho que isso, isso eu nunca tive. Só que também teve uma coisa de linguagem da gente entender que ah, é uma revista, mídia tradicional, não sei o quê. A gente, muito tempo em vídeo, a gente se espelhou em TV. Como se a coisa tivesse que ser TV. E a então TV tem um padrão dura, né? e tem uma é... linguagem que, que é mais difícil. assim Formal formal e aos poucos a gente foi entendendo também muito nesse caminho de que ó tem que dar um rosto o, o jornalista, esse jornalista aqui a gente começou a publicar foto do, dos repórteres na, na revista, no Comer e Beber a gente publicava foto da equipe por muito tempo isso, a crítico gastronômico não podia aparecer, a pessoa não pode conhecer seu rosto. Não pode saber você fala, quem você é. Você falou, gente, já sabe quem é, já conhece, você já entrevistou a pessoa. <risos> quem, que quem você está querendo enganar? <risos> tipo, assim, não, né? não tem como enganar. <risos> tipo, a pessoa já te conhece. Então, hum. vamos publicar a foto. Assim, ó, vamos falar, essas pessoas aqui foram no restaurante, essas pessoas aqui paginaram, fizeram as fotos, checaram, todas essas coisas. A gente teve esse movimento de, enfim, começar a dar cara para as pessoas. E aí um pouco entender também que o jeito que a pessoa fala é muito legal. Na verdade uhum. é isso, assim, ó. O Miguel, que eu, que eu comentei de cinema, pra, pra mim é um grande exemplo de uma pessoa que... É isso, assim, ó, ele fala, ele dá risada, ele é rabugento na câmera quando ele tá... Ai, se fez o troféu abacaxi lá da semana, quando nenhum filme que estreia ele fica puto, quando nenhum filme na semana é bom que tá estreando. E as pessoas gostam disso, assim, né? Nós as pessoas se um identificam com, com isso, assim, sabe? Eu acho que a gente teve... Ah, todo um entendimento de que a gente podia fazer vídeo, aí sim, com uma cara mais de internet, sabe? Beleza, tudo que a gente está falando ali tem que ter o avejinha Não Erra, que valia lá para trás quando eu entrei, continua valendo até hoje. É, mas é do jeito que você fala, assim, ó, é, é como você conta, conta essa história.
2: É que quando você começa a colocar personalidade no meio da comunicação, é. A Viginha Não Erra é uma linha mais tênue, porque sim. você tem uma comunicação muito mais porosa. Também. Quando você sai do, da formalidade, quando ele dá risada, quando ele fala, tem outros signos e outros e outras coisas na comunicação que não que elas podem ser interpretadas como erro por uma outra pessoa, sim, por exemplo. Sim, sim. Né? Porque expande a informação e vai para a personalidade. Mas acho que... Dá medo isso?
1: Dá medo, mas a gente teve que descer do salto, né? Acho que foi isso, <risos> É, gente, tem que descer Se tornar de salto. Mais humano, não sei. É, é, é a gente mesmo, assim, ó. Sou eu que, que tô lá falando. E, beleza, tem edição de vídeo, né? Depois que faz milagres uhum. também, mas, é. Acho que o aprendizado da rádio me fez muito entender isso, assim, ó, é ao vivo na rádio. E não tem, assim, o que tem você tem falou, 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 engasgou, engasgou, falou uma palavra que não tiver falar, conserta em cima e vai. E ó, e é isso, as pessoas gostam disso.
2: As e pessoas dia gostam, seguinte o é o novo dia. dia. É o novo dia. E tá? de novo, olá, sejam bem-vindos. A Vejinha
0: já é conhecida até, inclusive, pelas edições, né? Então, sei lá, vídeo, assim, muito, de muito tempo atrás do. Do, do cara do camarote, por ah, exemplo. Ah, o rei do camarote. Do que clássico. não tem necessariamente um jornalista. É a edição montada daquilo é. que conta a história. É o editor fazendo com que seja uma coisa incrível aquele vídeo e que mostre os absurdos que estão acontecendo ali. E esse é, é um
2: exemplo maravilhoso de como uh, um jornalismo clássico conseguiu produzir um dos maiores reportagens uh, meme. Total. Da Era... história... Do da rede, eu, da Não, da por um tempo cara. eu não sabia
0: se eles estavam zoando, se eles estavam falando que aquilo era bom, que era ruim. Tipo, não, falei, a Einstein diria céu. que está zoando. A
2: montagem tipo... ali deu uma. Não, Tem tá, parcialidade tá, na tá, montagem. total. Tá, tá.
1: <risos> Mas você fala, por que, que a vejinha postou isso? <risos> Mas, é, e foi uma coisa que foi muito questionada na época, assim, ó. Por que, que vocês estão dando, dando espaço para esse cara? Por que, que vocês estão falando disso? E a gente falou, ó, é pauta. Uma pessoa que vive assim na cidade, que, que se comporta assim, é pauta. Só que foi uma pauta muito morada, João Batista Júnior, que fez hoje a repórter da Veja, não, não tá mais na Vejinha, é, mas foi uma, uma reportagem muito extensa, assim, ó, porque a gente também queria saber se ele não tava trolando a gente, né, porque podia ah, ser, se era de verdade. assim, ó, como é, é de verdade isso fake, mesmo, não? podia ser fake, a gente tem que tomar um cuidado gigantesco com porque
2: a Veginha não é, Porque nesse a, sentido, não a não é. Erra, não, não, erra. Pode, <risos> não pode, <risos> não pode, é,
1: gente. Só que, enfim, foi um, foi um caso isso. Eu acho que viralizou numa época que a gente não estava esperando isso. A gente não. Quando estava quando editando ali, a gente sabia que. Ia ser engraçado, mas entenderam um como parte da cultura pop, naquele sim, momento. Sim. Vocês se sim. entendem
2: hoje como integrantes da cultura pop ainda?
1: Certamente, certamente. Acho que a gente tem. Enfim, a, a própria revista vai. vai tem, tem movimentos, né? tem fases. assim A vejinha, quando, quando começou, era um suplemento dentro da veja. E era, acho que se eu não me engano, a primeira capa os achados dos jardins. Tem lá, coisas maravilhosas, os jardins e não sei o que, tinha uma cara de consumo muito grande, por exemplo é, então a gente cobria muito os quatrocentões a gente, eu, eu não estava ainda uhum, lá mas tudo junto, bem, vamos lá colocando no... é, mas ah, então as famílias tradicionais as fofocas das famílias tradicionais e tal é, com o tempo isso foi mudando, assim sabe hoje a gente tem muito uma cara, é, acho que a gente, o que a gente sempre teve claro é isso, que a gente é apaixonado por São Paulo, que a gente gosta de São Paulo, a gente vive São Paulo, então a gente vive desde os seus problemas, então quais são os problemas e como a gente tem que resolver, e vive também o que São Paulo tem de bom, sabe a gente olha para São Paulo com olhos generosos, assim, carinhosos, de quem gosta mesmo daqui, uhum. gosta de ir em restaurante, gosta de ir no cinema, gosta de gosta de ver quais são os prédios de São Paulo. A gente ultima, é, recentemente o Raul Justilores, que é o redator-chefe agora da revista, ele trouxe essa pegada muito de arquitetura, de urbanismo, de olhar para a cidade e falar isso assim: ó, isso daqui não precisava ser feio desse jeito, gente. A gente merece uma cidade bonita. É, as calçadas precisam ter espaço para os pedestres andarem. Não Sim. tem que não tem que ser tudo para os carros. E, e a gente vai é engraçadíssimo assim, ó, pegar revistas antigas para ver quais eram as pautas e quais são as pautas de hoje em dia. A gente mudou muito assim. Ó, <risos> acompanha muito uma mudança da, da cidade acho que a primeira vez que, que a gente falou de bicicleta em São Paulo era uma coisa assim mas quem vai andar de bicicleta em São Paulo você falou bom é, isso é legal, né? porque a revista é semanal então dá tempo de, de mudar muito tempo, assim. Eu mesmo pensando em, em restaurantes por exemplo, no começo desse ano fiz uma capa que era expansão vegana em São Paulo, dos restaurantes veganos e foi uma coisa assim, ó, é, a gente estava vendo esse movimento antigamente, eu já tinha sugerido essa pauta há muito tempo atrás, e era uma coisa assim, ah, não, muito natural, isso aí é muito esquisito, ah, não, é pouca gente, é muito nichado, acho que a nossa revista tem um público maior, acho que não, não vai, vai dar ruído, não sei o quê. E eu comecei a falar, e falar, oh, não, gente, os lugares estão diferentes, os lugares veganos são bonitos, os lugares veganos não são hippies, são lugares modernos. Olha aqui a comida que eles estão fazendo, olha lá fora o que está acontecendo, não sei o quê. Beleza, a hora que a gente fez a pauta, é, a, o Purana, que estava na capa uhum. da Alana Rox, e assim, ó, ela foi para o Instagram depois, é, a hora que, que chegou a revista na mão, ela chorava, ela agradecia, <risos> Ai, ela estava muito emocionada. assim Eu falei, cara, olha que doido, assim, ó. Qual que é a importância de, disso, assim, ó, De um, do de um mercado nichado, de repente, parar numa publicação que é que fala com São Paulo inteira, assim, ó, é, era impensável a gente falar de restaurantes veganos dez anos atrás. Pela própria característica da cidade, ali, de fato, tinham menos restaurantes, menos opções, mas também o público não estava pensando nisso. Aí, isso, a gente fez essa matéria, a repercussão foi gigante entre os lugares e entre o público também. A gente também entendeu isso, assim, ó, o público que sempre gostou do do bife, da picanha ali, do que falava, gostava do rodeio. <risos> rodeio, varanda, rubaiá, enfim. Todos esses lugares que ainda são premiados no comer e beber, também tem gente aqui ó, querendo, querendo uma outra coisa. Feliz que isso daqui está sendo publicado na, na revista. Ah, enfim, a gente tem tempo de mudar. Então, esse ano, a gente está estreando categoria de vegana no Comer e Beber, por exemplo. Então, hora, pela primeira espero vez. Espero eu,
0: em breve, ter um restaurante lá, então. pan
1: pan Tem novidade?
0: <risos> Estou tentando.
1: Olha, né? gostei, gostei. Grava podcast e sai Mas com
2: furo. Mas eu acho que
0: daqui
1: um tempo ainda. Bom, vamos
0: começar. Mas conversar. seria um novo empreendimento. Eu quero estar que tá lá. que legal.
2: É, o fato é que... São Paulo são várias São Paulo's né? E... É, é, eu acho que o que abriu, que quem, o que a internet abriu, eu acho que o aprendizado que fica, acho que não só para Veja, mas para a gente né, também, nesses anos todos de internet, é que a gente não tem mais um espelho, a gente tem vários espelhos e a comunicação nichada é mais nichada do que a gente achava que era, né? E cada nicho vai virando mainstream ao mesmo tempo, tem, tem um, um hum. movimento... De muita dissipação, assim, né? De, de estilhaçamento total, assim, de referência, é, do que, que é o establishment, do que, que não é. E acho que em todas as áreas. E é, e é muito legal esse próprio movimento que você falou é, da Vejinha, se entender, inclusive não como uma mídia, mas como a matéria. E daí a gente vê onde que ela é mais importante também é um reflexo desse. Sim. É, dessa fragmentação de atenção, inclusive. Porque tem gente que vai consumir Instagram, tem gente que vai consumir Facebook, que é diferente da pessoa que consome YouTube, que é diferente da uhum. pessoa que consome podcast. O é site. Muito interessante. É. É,
1: e, e você tem que tá, estar... E Esse é o treino nosso, né? Você ficar atento o tempo inteiro. Assim, a hora que você tem múltiplos reflexos, você fica um pouco para onde você olha, né? Então, uhum. agora, qual que é o caminho que você segue? Você pode perder onde... o foco. É, perder o foco é, é fácil, né? É simples Sim. e... e e também ter a ah, querer agradar todo mundo não agradar ninguém, enfim, você tem que escolher suas bandeiras ali também, né, quais uhum. quais são os caminhos, as, as brigas que você compra ou as brigas que você não compra, o que, que é mais importante, acho que isso sempre foi, né, jornalismo sempre foi sempre foi uma edição, sempre foi um recorte, sempre teve um, um, um modo de olhar que a gente escolhia. Só que agora isso é só multiplicado vezes mil, assim, às vezes na angústia. De pensar isso falar, cara, como é que a gente vai saber? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Não tenho a que menor a gente vai ideia. No eu,
2: eu morria é, de então, medo vocês já de vocês no me perguntarem TikTok? isso.
1: Não. Eu tava vindo para cá, Gabs tá aqui, <risos> tava me mostrando, eu falei, meu Deus do céu, totia não tava sabendo disso. E agora?
0: Assim.
2: <risos> <risos> Críticas é, de 15 é? segundos sem som no TikTok.
1: Imagina em 15 como
0: segundos. Como é que eu vou
1: fazer isso, gente?
0: legal. Isso é bom. Mas, velho é, a gente
1: vai ter que aprender. Eu também nunca imaginei fazer podcast, assim, ó, e nunca imaginei fazer um podcast de bem-estar, por exemplo. É uma coisa que, assim, ó, a gente sempre teve uma coisa muito clara, ó, a gente tá falando de São Paulo, a gente tem que falar de paulistano, a gente tem que falar do que tem a ver com a cidade. A hora que eu sugeri o Jornada da Calma, era uma coisa assim, ó beleza, a pessoa mora em São Paulo, mora na China, não sei onde ela mora, mas ela, ela precisa viver mais calma. Essa cidade é opressora, às vezes. É o que... Às vezes? Às, vezes, às entre, vezes, talvez. Mas o que a gente sente fica pesado, e a gente precisa, a gente precisa falar sobre isso também. As pessoas estão buscando jeitos novos de viver. Vamos falar disso? E, e foi disruptivo ali. Vai. De um jeito ou de outro, a gente não a gente não tinha uma editoria até então que falava disso. Tinha a coluna tal Felicidade, que é recente também. Também era uma mudança da vejinha. A gente, na última página, tinha os dois colunistas que alternavam. Então, tinha um artigo, uma crônica sobre a cidade. Os velhinhos todos ficaram muito bravos com a gente quando a gente tirou os colunistas, porque eles tinham uma relação afetiva ali com eles, mas a gente sentiu que oh, está na hora de mudar. A gente tem que falar de outra coisa. E aí virou isso, uma página de, de artigos de colunistas convidados. Então, cada semana, uma pessoa diferente que entrevista ali para falar sobre felicidade. Você fala, bom, felicidade vale para São Paulo? Vale. Vale para qualquer vale. lugar também. Calma, vamos falar pã, pã, sobre pã, pã, isso pã, 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 pã. e muitas outras coisas
0: no próximo O Podcast com Helena Galante. Muito obrigada por este podcast. Acho que... Cara, deu para entender um pouco mais sobre tudo que aconteceu no jornalismo. No abril, dava para a gente ficar horas ainda Dá falando... Sempre, sobre sempre, né? Meu Deus. Sobre isso, inclusive sobre o futuro do jornalismo, mas, quem sabe, a gente fala isso no próximo O Podcast. Então, semana que vem, aguarde, vamos falar sobre o um novo projeto de podcast da Helena e também sobre o futuro do jornalismo. Beijo, obrigada.